0: Salut tout le monde et bienvenue dans la saison 2 du podcast Dans le sang. C'est drôle parce qu'à la base, j'avais pas prévu de faire saison 1, saison 2. Mais finalement, je me suis un petit peu calé sur le rythme du hockey. Et, euh, et naturellement, à la fin de la saison, euh, j'ai pas continué le podcast pour pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais dans un rush professionnel au niveau du travail euh, au moment où j'ai enregistré cet épisode-là. Et donc, j'ai pas eu le temps de, de tout de suite le monter. Euh, la deuxième, c'est que vous le savez, j'ai un projet musical qui s'appelle Squirrel Noir. Et j'ai préparé en fait du nouveau stock qui va sortir très bientôt d'ailleurs, à la fin octobre. Et donc, ça aussi, ça m'a pris du temps. Et je me suis dit, bah, ça va me laisser le temps de réfléchir au podcast, à améliorer ce qui a besoin d'être amélioré. Et puis, ça va aussi laisser le temps aux gens de. Bah, vous savez, l'été, on pense à plein de choses et pas forcément OK. Euh, donc, je me suis dit, bon bah, on va suivre ce rythme-là et ça va faire du bien à tout le monde. Euh, et qui parle de, de saison 2, parle de renouvellement. Et je me suis rendu compte en fait qu'en écoutant les épisodes, euh, j'allais arrêter de faire cette petite intro un peu historique du lieu euh, parce que finalement elle revient naturellement dans la conversation par rapport à ma documentation, par rapport euh, aux souvenirs et aux anecdotes de l'invité. Donc je me suis dit que ce serait mieux en fait, de la laisser de façon organique dans la conversation avec l'invité. Euh, et puis pour ceux qui découvrent le podcast et qui l'écoutent pour l'invité, ça peut être bizarre aussi et un peu déroutant et, et ça peut aussi ne pas piquer leur curiosité que d'entendre euh, un petit monologue de 5-10 minutes sur l'histoire d'un lieu de hockey qu'ils ne connaissent peut-être pas. Donc je me suis dit, je vais vraiment, oui, mettre le lieu de l'avant, mais aussi l'inviter. Donc il n'y aura plus cette petite intro, à part euh, la petite jazzette que je vous fais là, qui est déjà trop longue, so, je vais m'arrêter... Euh mais avant, avant de m'arrêter stupidement, il faut que je vous présente mon invité. Il s'agit de David Bocage, humoriste et créateur du podcast Dread sur le Tape, un podcast extrêmement apprécié et reconnu dans la communauté francophone du hockey. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur d'avoir pu parler avec lui, à la fois sur ses connaissances hockey, sur le souvenir de l'Arena qu'il m'a apporté, mais aussi de comprendre un peu plus euh, son métier, son, son quotidien d'humoriste, sa préparation. Euh, et donc pour moi c'est vraiment un honneur. Donc cette conversation elle a été enregistrée euh, au mois de mai. Donc on était au déconfinement et à la reprise tranquille des spectacles. Et David il était vraiment euh, dans cet élan-là. Il était très occupé puis il m'a accordé euh, un peu de temps pour qu'on parle ensemble. Donc encore merci à lui. Euh, il a décidé de me présenter un petit lieu de hockey, un lieu qui, qui tenait vraiment, qui lui tenait vraiment à cœur, qui est le centre sportif Jean-Marie Jobin à New Richmond au Québec. Donc on n'est pas dans un lieu de la NHL. On est vraiment dans un lieu intime et vous allez comprendre pourquoi il a choisi ce lieu au sein de la conversation. Alors, sans plus attendre, installez-vous bien dans le sang. Et voici ma conversation avec David Bocage sur le centre Jean-Marie Jobin de New Richmond. Bienvenue dans le sang, un podcast de la French Arc. Pas trop déstabilisant de ne pas être dans son podcast dans son univers?
1: Non, ben en fait, je commence. J'ai vu que ça fait quelques podcasts auxquels je vais comme invité, mais ouais, en fait, c'est que vu qu'on est. Je suis comme un peu dans le même setup que que Dreadsul Tape à cause que j'ai enregistré tellement de podcasts sur Zoom à travers la pandémie. Là, vu que je m'enregistre aussi et que je t'envoie à le son, on dirait que je suis comme dans un setup où tout semble indiquer que c'est mon podcast, mais non, en fait, ça ne l'est pas. Donc. Et non, voilà, c'est le -ci.
0: Je comprends, c'est euh, un drôle d'exercice. Mais merci d'avoir accepté l'invitation, David. Je suis très content de t'avoir sur le podcast. Ça fait un moment que je te suis, en fait. Euh, à vrai dire, c'est euh, euh, mon cher colloque euh, Eric Barrett s'il entend ce podcast, qui, qui se reconnaîtra. Tu, tu le connais
1: Bob, Bobby
0: Oui, comme le monde est petit. Bah, c'est ça, il m'a beaucoup parlé de ton podcast quand euh, j'étais en colocation avec lui, donc j'ai commencé à écouter. Et, et Bob,
1: me... la, légende, la légende de Rockland
0: c'est ça, avec l'accent qui roule les et tout, ok. Ça... <rire> ouais. Je
1: pense que personne ne roule mieux R en douceur que, que qu Eric Barret. C'est fou, puis
0: il, il m'a avoué que ce n'était pas, pas naturel. C'est qu'en fait, il a, il a tellement aimé ça rouler R que ça l'est devenu, mais à la base, il ne roulait pas CR.
1: Il est devenu son, son personnage.
0: Exact. Bon, ben voilà, Bob, si tu nous écoutes.
1: Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Salut, Barbie. Je pense qu'il allait avoir un enfant tain, bientôt.
0: En ouais, il va être papa bientôt, effectivement. Donc là, tous ceux qui ne connaissent pas Bob, un jour il sera sans doute sur le podcast. On en a déjà parlé, vous inquiétez pas. Vous allez découvrir Bob la légende. Mais donc je t'ai découvert à, à travers ton podcast, Dread sur le Tape. Euh, et puis derrière, j'ai appris aussi que tu étais humoriste. Étrangement, je ne le savais pas. Euh, je t'ai découvert dans, dans, dans la série, euh, et là, je vais jamais retrouver le nom de la série, mais où tu es euh, quand, un, un animateur de Camp d'été Ouais, Le Killing. Le Killing, voilà, c'est ça. Mais euh, co comment ça se passe Comment dans le milieu de, de l'humour, parce que tu es humoriste avant tout euh, c'est reçu de autant de passion du hockey. Est-ce que tu est as, as toujours été vu comme le gars qui fait des jokes mais qui aime trop le hockey? ou a... T'as-tu toujours eu cette euh, ambiguïté qui t'a suivi?
1: Honnêtement, c'est juste euh, j'ai jamais trop réfléchi à la base. Mais le hockey et l'humour, ça a toujours été mes deux passions depuis que je suis jeune. Tu sais. c'était pas autant cérébral, dans le sens où c'était pas autant analysé. C'était juste comme ça. Puis... Euh... Puis j'étais pas, pas assez bon hockey pour que ça devienne mon <rire> <rire> métier. Euh, fait que j'ai eu pas le choix de devenir plus drôle par euh, la force des choses, j'imagine. Mais non, c'est ça. Fait que ça, ça a toujours été le hockey quand même resté comme passion. Mais euh, toi, tu veux dire du point de vue des humoristes ou tu veux dire euh, en général dans la vie
0: Ouais, ben même par rapport. Euh, je sais pas comment ça. On a reçu quand même beaucoup d'artistes dans le podcast ou de journalistes dans le milieu de la culture. En fait, on reçoit beaucoup du monde du milieu de la culture. Puis on arrive toujours, et j'aime bien savoir un petit, peu, un petit peu le regard des gens dans le milieu culturel par rapport à, à une passion du hockey. Tu sais, on avait euh, Benoît Tardif, qui, qui, qui est illustrateur, qui parlait de ça. Euh, comment ça se passe dans le milieu de l'humour?
1: Oui, je vais t'avouer, c'est une bonne question. Je ne sais pas tant que ça qu'est-ce que les gens pensent de, de mon podcast ou de moi. Je pense que euh, pour... Euh... Je pense que c'est parce que c'est deux affaires tellement séparées, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui me connaissent juste du podcast, puis là, ils vont voir mon humour, peut-être ça leur parle, peut-être ça leur parle pas. Je sais qu'il y en a qui aiment mon humour, puis ils apprennent que j'ai un podcast, puis ils sont comme, ah, il y a un podcast, je vais aller voir, mais c'est vraiment pas un podcast comme les autres humoristes. Souvent, la, la, le, 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 je c'est le terme, mais le, souvent, les humoristes proposent des, des, des podcasts plus proches de l'humour ou des conversations avec d'autres humoristes ou, ou tout ça. Donc, l'habitude, ça, que je veux dire, l'habitude de présenter. Tu vois que des mots très simples me manquent. La journée, on est rendu tard et je suis très fasqué. Euh, mais non, je n'ai autant pas de vocabulaire le matin. Mais euh, non, c'est ça. C'est deux trucs très, très séparés. C'est comme des, des genres de diagrammes de veines de il y en a qui sont juste d'un côté, puis il y en a qui sont juste de l'autre, puis il y en a qui communiquent, puis ils sont comme hey, j'ai découvert ton podcast, puis là, j'ai t'es découvert comme Maurice, puis j'aime ce que tu fais comme Maurice, d'aller voir en show. Et, et, et l'inverse. Donc, il y a quelque chose de très, très opposé parce que c'est je propose des trucs complètement différents. Euh, ce que je fais en humour, tu sais, euh, tu sais, euh, par définition, tu sais, c'est moi-même, mais tu il y a un côté personnage, il y a un côté beaucoup plus décalé. Euh, tu as un petit peu un soupçon là, tu sais, à travers mes intros, à travers un peu ma, ma folie, un petit peu dans le podcast, mais ça reste que pendant le podcast, c'est n'est pas un podcast d'humour. Tu sais, mm -hmm. euh, j'avais invité Martin McGuire, puis là quand j'avais appris que j'étais humoriste, il était comme... Il avait peur qu'il fallait être drôle, tu Puis il était allé écouter le podcast. Puis la première chose qu'il m'avait dit, c'est Ah, oh, j'ai écouté, vous. Vous n'êtes pas drôle. <rire> Sympa. Pas un podcast, c'est tu sais, du Fait c'est comme si euh, mon podcast, il, il était exactement l'inverse de ce que les humoristes, entre guillemets, doivent faire. C'est pas vrai, là, mais je pense qu'à l'école du mot, il y a un cours de podcast. Puis je serais pas étonné que si ce c'est comme de faire quelque chose par lequel les gens vont te découvrir pour aller te voir en show. Moi, c'est exactement l'inverse. C'est une niche super précise. De, comme j'ai une déviance hockey, je vais au bout de ça, puis je propose. Mais en même temps, je trouve que c'est sain parce que tu sais une personne n'est pas juste une chose. Fait que moi, ça me permet d'aller au bout de la personne de la, de la portion hockey. Ça me permet à personne en humour de faire 100% mes trucs en humour. Puis c'est correct qu'il se touche, mais pas tant que ça. T'sais. Mais je sais que dans le monde de l'humour, c'est sûr que... Le, ça va toujours dépendre de l'intérêt hockey des gens. Tu sais, je sais que pour de bien les gens, c'est comme Ah oui, lui, il a cette affaire-là, mais moi, ça me dit rien, ou ils n'ont pas écouté parce que ça, ça les intéresse pas. Mais les humoristes qui sont vraiment ok, mais ils vont m'en parler parce qu'ils l'ont écouté ou parce qu'ils ont vu tel invité, ils ont vu ci, ils ont vu ça. Mais euh, honnêtement, dans, dans le. Le milieu, je ne sais pas à quel point, euh, tu sais, je ne sais pas comme honnêtement là, la perception, pour être honnête, mais, euh, mais non, c'est ça, j'aime euh, pouvoir aller au bout des deux, puis de, de l'avoir parti il y a déjà cinq ans. Euh, les podcasts, on dirait que ça, je pensais que c'était déjà établi il y a cinq ans, mais finalement, c'était la pointe de l'iceberg, finalement. Mm -hmm. Plein, euh, euh, tu la preuve de tient, tu il y a comme cette plateforme-là qui s'installe, puis ça s'est encore plus installé, puis notre croissance a toujours. C'est toujours comme déroulé de manière un peu euh, je pas le mot organique, mais c'est ça que ça a été. À chaque, à chaque euh, saison, on a pris du galon, on de, a des plus gros invités, plus de fans. Puis Je suis comme assez étonné et heureux de voir qu'on a un fanbase euh, très impressionnant après cinq ans.
0: Ah oui, c'est pour vrai, le, le parcours et le cheminement, il, il est fou. J'ai suivi un petit peu tout ce que tu as mis en place aussi. Euh, tu t'es pas reposé sur tes lauriers, on va le dire. Euh, notamment avec la, la mission Forsberg. Tu sais, t'es vraiment, vraiment allé chercher euh, du contenu hyper intéressant. Euh, et comme tu dis, t'as bâti une communauté, par exemple avec ton groupe Facebook, euh, où, où vraiment des... tu, sais, tu sens que c'est des passionnés, des tripeux de, de hockey. Euh, et je trouve ça vraiment gratifiant, ce groupe-là. Moi, ça m'a ça beaucoup fait du bien sur mon mon échange de hockey avec euh, avec des individus que je connaissais pas. Euh, je suis content de voir qu'il y a du monde réfléchi qui, <rire> qui suit le hockey, que c'est pas tout le temps euh, extrême dans, dans les jugements. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport à, à l'humour et, et le podcast, moi, je trouve ça super sain, en fait, ce truc de se dire « bah j'ai ma bulle hockey », ça te permet aussi peut-être, je sais pas, tu vas me le dire, mais de couper de l'humour et inversement, je fais de l'humour, je pense pas au OK. Est-ce que est-ce tu as un petit peu cette, euh, cette bouffée d'oxygène que tu vas chercher dans ces deux univers ou tu ne te satures jamais ni de l'un ni de l'autre
1: Ouais, ben, c'est parce que les deux muscles tellement différents. Euh, l'humour, c'est l'écriture, la création, la scène, euh, la performance, euh, la, la vision artistique. Le podcast, pour moi, c'est très basé sur moi, l'humour. C'est moi, 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 mon point de vue. Je viens vous parler de trucs. Puis. Euh, le podcast, c'est de l'entrevue. Donc là, je développe un autre muscle qui est complètement différent, qui est celui, pas de parler mais, ou de l'écrire, mais de l'écoute. Tu sais. euh, donc, ça, c'est un muscle qui est vraiment différent. C'est un autre job complètement. Et Aussi celle de moi, je suis un gros fan d'entrevue aussi, à la base. Euh, de, puis là, maintenant, avec les podcasts, on est servi, puis il y en a une trolley, mais. J'ai toujours aimé le format d'entrevue de puis de la longue entrevue, du long format. Je trouve qu'on a le temps d'aller dans les détails, dans les vraies histoires complètes, non euh, non coupées, non montées. Puis ça, ça me, ça me permet que, vu que c'est ce, deux muscles complètement différents, ça me permet, un, de développer des, des aptitudes différentes. Tu sais. Puis euh, l'un nourrit l'autre. Tu sais, L'écoute, l'entrevue, tout ça, c'est un truc qui aperçoit. Si t'es juste toujours dans toi au jeu, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu aliénant. Là. Tu sais, je pense qu'il faut que tu sois à l'écoute des autres. Ça. puis Quand je prépare des entrevues, je pense que j'aime ça aussi, à, tu sais, me préparer, à faire de la recherche. puis Ça me permet un peu de, tant qu'avoir le côté euh, un petit peu hockey, hockey crazy, d'aller au bout de ça puis d'en faire quelque chose que je peux partager avec les gens, comme ce podcast-là, ces rencontres-là, puis toutes les, les informations qui, que j'ai dans mon cerveau de hockey, que les gens se comme moi. Quand tu sais ça ou telle affaire, c'est même mon c'est T es, t es, techniquement, ce sont des informations qu'on pourrait dire inutiles, comme mais ça sert à rien, mais en même temps, oui, ça sert au podcast puis ça sert au fait que quand j'ai une conversation avec quelqu'un, je suis comme, oui, mais je connais tel joueur de 1987 parce que ta, ta, ta. donc finalement, ça me permet de, de la portion, comme euh, si on veut, hobby de mon cerveau de hockey ben, de la maximiser puis en même temps, de développer des attitudes que je pas développées, c'est-à-dire celle de, de mener une entrevue. T'sais. Puis je le dis, là, je me considère certainement pas comme un, un grand intervieweur, mais juste d'humblement apprendre un petit peu cette affaire-là puis m'amuser avec ça au final. Puis juste proposer euh, une approche au hockey puis aux, aux artisans du hockey différente de ce qui est proposé dans les médias traditionnels. fait que je trouve que c'est ça qui est cool. C'est Après ça, c'est sûr que le c'est un site. Mon métier premier, c'est vraiment l'humour. Puis de créer puis c'est présentement en train de monter mon spectacle, d'écrire de nouvelles jokes, mais euh, c'est comme si, au lieu de juste regarder le hockey on the side, ben, d'arriver avec une proposition qui touche un peu aussi euh, artistiquement, euh, euh, dans le sens que de, de proposer un produit qui, qui est différent, qui a un, un certain visuel, une certaine euh, couleur, même si elle n'est pas purement dans l'humour, euh, je trouve ça intéressant, puis mm -hmm. ça complète, puis ça représente bien les sphères de ma personnalité.
0: Tout à fait, puis tu parlais de 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 cette faculté à emmagasiner l'information que beaucoup pourraient penser inutile. Comment ça, ça t'est venu cet intérêt pour euh, bah le tu sais le vieux hockey, l'histoire du hockey, les les anecdotes, puis qui d'ailleurs te te sert extrêmement bien dans ton podcast parce que c'est fou à chaque fois tu es capable quand as un invité d'aller le lancer sur un sujet d'une histoire que tu te dis comment comment il sait ça donc comment ça ça t'est venu un peu ce ce côté geek que tu as finalement
1: nourri. Ah oh, c'est euh, c'est mon petit côté Jerry Rochon que j'ai reçu au podcast mais l'intérêt l'intérêt la matière première pour les pour pour un en magazine d'information c'est l'intérêt je pense que c'est la je pense c'est juste la le fait d'une part que je suis passionné c'est à dire que quand tu tu sais mettons là, les, tout ce qui est gaucher droitier tu sais le fait que quand j'entends je, je, un de joueur je sais de mémoire s'il est gaucher ou droitier je me suis jamais forcé pour apprendre ça tu comprends je me suis jamais dit il faudrait que j'apprenne quand je vois un joueur c'est non non c'est parce que mon, mon cerveau le retient tu sais? parce que je suis intéressé parce que j'observe ça parce que j'ai ce genre de fait que je pense que c'est le côté passion puis au côté au fait jumelé au fait que j'ai 32 ans fait que je pense que mon sample size plus vieilli vieillit mon échantillon il a grandi c'est tu sais? fait que les années 90 oh, mon enfance 2000 à 2010 fait que là plus à, Mais depuis que je suis jeune, j'ai toujours été passionné. Fait, ça fait que j'ai toujours été lire là-dessus. Euh, je, je dis à la blague, mais c'est vrai, mon premier livre, c'était le livre de Peter Forsberg, sa biographie. Tu savais que j'allais pas être un, un, un érudit mais quand même tu sais ça vous fait une idée de, de où j'en étais puis tout ce qui est documentaire je pense que j'ai je pense qu'une fois que tu as une passion tu sais nourri tu as une curiosité naturelle envers ça d'aller d'aller lire sur le passé sur l'histoire moi je viens de Montréal le Canadien de Montréal ça, ça vient avec 100 ans d'histoire ça vient avec tu sais, il, y a, il y a ce côté-là avec le hockey qui m'a toujours intéressé les légendes, ça. J'en ai, ai toujours gavé un peu à volonté. Fait que ça a comme nourri le, le truc. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Ça en fait je fais Ok, c'était le seul, qu'il peut-être, on n'est pas tant que ça à avoir tout autant être, Mais on, on se retrouve justement dans le groupe, je avec un casque jofa puis les, les gens de Restet, je pense qu'on se retrouve à, peu importe à divers niveaux de notre, notre passion. On s'intéresse euh, au hockey de, de cet angle-là, puis d'un angle différent. Mais non, je pense que c'est l'espèce de le, la loupe du temps, plus mon intérêt à, à regarder tous les documentaires, à lire les livres. Euh, euh, je, pense, je pense que c'est une curiosité. Puis je, peu importe c'est quoi ta passion dans la vie, j'espère je, que tu, es aussi, tu, tu la pousses, cette curiosité-là, parce que c'est ça qui fait que tu, tu, tu développes quelque chose. T'sais.
0: Exact. Puis euh, tu moi, le hockey est quand même venu tard dans ma vie, étant donné que c'est pas quelque chose qui a de culturel chez les Français par rapport au Canada. Puis tu vois, tomber sur euh, ton podcast, tomber sur euh, ton groupe Facebook, bien, moi, ça me permet aussi euh, de, de nourrir cette passion qui est plus tardive et entre guillemets, de rattraper ce temps euh, ce temps perdu, tu sais. Donc, merci. Tu sais, je trouve que c'est important de partager ce savoir-là, même si des fois, on peut se dire... Euh, Ouais, C'est intense, mais en même temps, comme tu le dis, c'est ça une passion, c'est d'aller chercher euh, et, de se, et de se nourrir et de, et de nourrir les autres et d'en faire en profiter. Et tu le fais super bien.
1: Ah, T'es gentil, merci. Ben, je pense que c'est pour ça qu'on a parti... Euh... Le groupe aussi, c'est de, de se partager. Tu sais, je, je, je trouvais ça drôle qu'après 4-5 ans de, de dresser, on avait, on avait euh, une communauté. Tu sais, on avait créé une communauté. Puis euh, par le format du podcast, c'est au lieu d'être tous dans la même cour d'école, c'est que on était tous des petites bulles individuelles dans toute la francophonie, euh, que ce soit en France, en, euh, au Québec, au Canada, euh, puis peu importe là, les gens qui, qui m'écrivent de, de étonnamment là, c'est partout dans le monde. Euh, puis je fais ah oh, mon Dieu, mais quand c'est qu'on est, on n'a pas qu'à de réunir ça, tu Puis de, on a tous la même passion. Puis le groupe réussit à faire ça, tu sais. J'adore avec, avec un casque Joe Fox, c'est de, de s'échanger sur notre notre déviance puis tous nos référents cu culturels. Puis je pense que c'est ça qui est cool. Puis je suis content on dirait, de l'avoir fait euh, euh, cette année. Puis c'est comme si on a juste grossi le groupe pendant trois ans, ben le, le groupe, le bassin d'auditeur. Puis on les a réunis dans le même groupe. Puis euh, je, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment cool.
0: Vraiment, moi j'aime ces échanges culturels aussi sur... c'est euh, parce que le hockey européen puis canadien sont, sont tellement différents, malgré que ce soit le même sport. J'aime vraiment ce, ce regard puis cet échange euh, qu'on peut avoir justement, tu sais, qui est tellement enrichissant. Il y a des choses que... Même, même pour les joueurs, tu sais, c'est vraiment pas... Un joueur européen prend vraiment pas à jouer du hockey de la même façon. Je trouve ça toujours hyper intéressant, ce, ce mélange de culture. Et effectivement, ça, ça se retrouve
1: bien. On en a parlé beaucoup avec... Euh pierre édouard Bellemare, qui est français, qui ouais. quand il fait le podcast, mais euh, tout ce qu'il a appris en lui en Suède, puis quand il est arrivé dans la Ligue nationale, toute l'adaptation de, tu sais où il allait dans les détails de, ouais les gens disent souvent tel tel truc, mais dans les faits, c'est quoi la vraie différence comme joueur, t'sais? puis c'était quelqu'un qui, qui, qui était euh, qui était bien placé pour nous en parler, il est arrivé ici mm -hmm. avec 30 ans, là, fait que, euh, non c'est vrai qu'on peut couvrir toutes les sphères du hockey puis il y a des gens qui nous écrivent de partout fait autant des, des trucs euh, d'Europe que de la Ligue nationale fait que c'est cool
0: C'est une question euh, un peu cruelle pour toi mais euh, admettons que euh, Dread sur le tape devenait quelque chose qui te permettrait d'en vivre et que tu devais faire un choix entre l'humour et le
1: podcast. Ah, euh, <rire> honnêtement, euh, honnêtement j'adore faire de recettes, mais pour moi, c'est comme une question de balance. C'est un peu de balancer ça avec l'humour, puis c'est ça qui fait que j'y trouve mon compte. Mais, euh, mais à la base, euh, je pourrais pas euh, arrêter de faire des jokes, t'sais, de, parce qu'à la base, c'est ça mon, mon craft, c'est ça sur ça, ça que je travaille. puis euh, Si j'arrêtais l'humour pour faire que de recettes, il manquerait quelque chose. Euh, si j'arrêtais de faire de dresser tape pour faire que de l'humour, il manquerait un petit quelque chose. mais euh, En fait, un gros quelque chose, mais, mais je pourrais pas arrêter. Surtout que, tu sais, je me vois pas comme un journaliste sportif ou je me vois pas <rire> comme... Tu sais, je me vois vraiment comme un, un dude qui, qui, euh, qui est un tripeur puis qui je qu'il. J'espère être comme un, un genre de tripeur 2.0, juste comme qui a été capable d'amener sa passion en, en produit cool, mais on dirait que, ouais, c'est ça, si je faisais juste, je faisais que ça, on dirait que c'est moi, il y a quelque chose de, qui reste moins dans le temps que, tu sais, qu'il y a quelque chose, un show d'humour qui, 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 euh, qui est très personnel, tu sais, que tu mets, tu sais, alors que là, c'est plus moi qui m'intéresse aux autres, là, tu sais, donc c'est vraiment une autre optique, mais c'est un travail tout aussi valable, mais non, euh, je peux pas autant m'exprimer dans le moi, personnellement, que je peux le faire, mettons, évidemment, artistiquement, créativement, dans un show d'humour où, là, vraiment, c'est mon point de vue, mes chansons, mes blagues, euh, tout ça. Donc, euh, non, ça serait ça serait un choix cruel, ça serait un choix injuste, mais, euh, mais je ne pourrais, euh, pourrais pas arrêter, euh, arrêter l'humour, euh, ça, ça ferait trop mal.
0: J'aime vraiment l'image que tu es allé chercher de drait le texte pour les autres, l'humour, c'est c'est un peu comme ton ying et ton yang, j'ai l'impression, ton équilibre.
1: Mais pour vrai, tu sais, parce qu'il y a aussi, à manier l'humour, tu sais, de toujours être dans le, dans le détail, dans la virgule, dans le gag, dans l'efficacité. C'est assez aliénant, tu sais. Fait ça, de dire, OK, attends, là, je, je vais recevoir telle personne, je vais lire sur elle, je prépare l'entrevue, euh, qu'est-ce qui m'intéresse, cette personne-là, dans la discussion? Ça, ça erre quand même le truc, tu sais, t'as, t'as besoin de ça, tu as besoin de, 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 de laisser reposer les trucs euh, puis d'y de, de, revenir, de laisser mariner les trucs en humour, de laisser ton inconscient travailler, de revenir, de. si t'es que là-dedans, il y a peut-être quelque chose aussi à moment que, ben, ça t'aide pas, là, au final, il faut, faut, que, faut, que euh, faut que tu décroches à certains moments pour y revenir en force, donc, euh, tant qu'à décrocher, euh, pourquoi pas faire des épisodes de, <rire> de of Tape que 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 partager avec des gens qui, bon, hopefully, les apprécient.
0: Yeah, j'aime ce, j'aime cette image, puis tu sais, en fait, j'allais te poser une question, puis finalement, tu réponds un peu, mais est-ce que des fois, tu as ce sentiment de, quand tu mets trop d'énergie sur l'un ou sur l'autre, te dire, oh, wait, tu sais, il faut, faut que je me reconsacre un petit peu à l'autre, parce que sinon, est-ce que des fois, tu as ce sentiment de, de donner plus d'amour à l'un qu'à l'autre, puis ça, ça te sonne une cloche qui te dit, prends une pause de celui-là
1: euh, pour vrai, c'est important de savoir pour pour être heureux, là, puis au final être content de ce que tu as fait. C'est important de savoir c'est quoi tes priorités, tu sais, parce que des fois tu peux, si tu le sais pas, tu peux te perdre là-dedans, tu sais, puis de, à la fin de l'année, faire un, pourquoi j'ai pas fait telle 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 affaire Ben parce que finalement tu as mis tout ton temps là-dedans, tu sais. Fait que, moi c'est très clair, puis c'est sûr qu'on a eu une année, une dernière année un petit peu. Euh, euh, Bon, différente pour le moins. Ouais. Euh, tu sais moi quand la, l'année la, la, dernière a commencé, j'étais vraiment dans le spectacle, créer mon nouveau matériel, j'avais des dates de bouquet tout ça. Fait que donc quand tout ça s'est arrêté, c'est sûr que ça change ton plan de match. Tu peux plus dans mon dans mon dans mon métier à moi, tu sais c'était notaire, tu peux continuer de travailler, mais moi je pouvais plus faire le spectacle. Donc c'est sûr que j'ai continué d'écrire, j'ai continué de travailler le spectacle d'une manière différente. Mais ça a ouvert la porte aussi à, à faire des, des entrevues par exemple euh, euh, à distance sur Zoom pour pour dresser table, Ça a ouvert d'autres portes. Mais euh, au final, euh, mettons, là, les choses reprennent ça, c'est très important pour moi de, de savoir c'est quoi mes priorités, puis euh, de savoir combien de temps je mets dans quoi, parce que sinon, tu, tu te perds, là, tu t'égarpes et tu t'éparpilles dans trop de, de trucs. Donc, honnêtement, tu ne peux pas faire tant de choses bien. T'sais, tu peux en faire quelques, unes mm -hmm. mais tu ne peux pas en faire neuf. C'est impossible en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de qualité. Donc, moi, ma, ma priorité numéro un pour le moment, c'est vraiment euh, de créer du nouveau matériel tu vois, là, c'était audio, maintenant, j'ai mon tableau ici avec des trucs, mais j'ai deux spectacles de rodage samedi qui s'en viennent au terminal, puis en ce moment, j'ai tellement de nouveaux matériels que j'ai jamais essayé, tu sais, c'est vraiment grisant, en même temps aussi, évidemment, ça vient avec son lot de stress et de, on ne sait pas comment ça va sortir, mais ça reste que moi, en ce moment, c'est vraiment le spectacle. Donc, tu vois, le Dressetel n'a pas fini sa saison 5, oui, évidemment, on va travailler pour qu'il y ait une saison 6, mais je sais que dans le prochain mois, j'en ferai pas, tu sais. Ouais. Je ferai pas parce que j'ai deux shows qui s'en viennent samedi, puis après j'en ai deux autres dans deux semaines euh, de mon spectacle. Donc, il faut que je, là je me concentre là-dessus. Il faut que, surtout après un an de, de pause forcée, euh, avec tout le matériel que j'ai accumulé, j'ai deux shows du de rodage cette semaine aussi en prévision de tout ça. Donc là, tu vois, il faut savoir un peu quand euh, faire quoi. Donc, euh, il y a les galets qui s'en viennent cet été aussi, il y a les auditions de Galus pour rire, il y a les galets comédia Donc, tu sais, en ce moment aussi, en ce moment, c'est ça qui se passe. Il faut que je là-dessus puis, euh, quand il va y avoir des, 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 des vagues, bien, là, je vais pouvoir faire, OK, bon, on a quelques semaines pour, ici, peut-être booker des épisodes de Dreads sur le Tape. Parce que Dreads c'est quand même 26 épisodes par année. Ouais. Donc, quand même beaucoup de travail tu sais c'est des, des longues entrevues c'est beaucoup de temps c'est beaucoup de booking c'est beaucoup de logistique donc euh, puis avec la pandémie on sait pas ce qu'on va pouvoir en faire en personne donc tout ça pour dire c'est très important de savoir quand mettre ses énergies donc euh là reste encore un projet important mais là tu vois il faut là, dans mettons dans, dans, à court terme il faut que je le mette sur le rond en arrière puis que je puisse me concentrer parce que sinon euh, mon spectacle ne sera pas aussi bon tu sais puis, puis je peux, faut que faut que, que, que j'utilise mon énergie à bon escient
0: je comprends. Et euh, tu, toi, tu as, as repris la scène quand on se. Là, tu as repris la scène un petit peu depuis que ça a déconfiné Comment ça s'est passé un petit peu ton.
1: Oui, mais je suis venu à Gatineau le, la semaine dernière. Donc, euh, ouais, ça, ça a commencé tranquillement. Écoute, euh, il y en avait, avait eu un peu à l'été dernier, là, dans le déconfinement. J'avais fait euh, au festival à Québec. J'avais fait deux shows de rodage à Montréal. Après j'en ai fait quelques-uns au retour. Puis rapidement, ça a été le reconfinement. Euh, après ça, bon, là, plus récemment, là, on a euh, j'ai participé au Comic Club, là, qui est un, un show que, que, que ma boîte de production euh, nous nous envoie un peu avec Dominique et Martin, Sam, Sam Boisvert. Tout ça, on fait des, des, petits, des, des petits 20 minutes dans dans les diffuseurs. J'ai eu la chance aussi de faire la première partie à pierre yves des marais qui euh, est parti, euh, on est parti pendant dix jours faire toute la, la Gaspésie, Québec, le Bas-Saint-Laurent. Donc, euh, malheureusement, Rimouski est en zone rouge, donc on a dû sauter le show de Rimouski. Mmh. Mais là, tu vois, tranquillement, avec les l'annonce euh, des, des, des heures qui tombent, tu sais, mes deux spectacles qui sont cette semaine ont été mis plus tôt, mais ceux qui s'en viennent en juin, je vais pouvoir peut-être remettre des heures plus normales. Mais le juste pour rire, a dit qu'il l'avoir avoir lieu en personne. Comédia, à Québec, c'est supposé avoir lieu. Donc, tranquillement, les spectacles qui reprennent. Mais les soirées de rodage qui nous permettent de vraiment écrire du matériel sont, sont très, très, très rares. Là. Il y en a une le là, jeudi, là, celle de Charles Pellerin, mais c'est encore... Euh, à, à, au compte goutte là, pour développer du matériel, c'est difficile. Mais oui, ça reprend tranquillement. J'ai hâte de voir le Zoo Fest à Montréal. c'est Dans quel format ça va avoir lieu? Combien de capacités de personnes? Très très curieux de voir. On ne sait pas encore à ce stade-ci. Est-ce que ça va aller à l'automne, peut-être? Après la deuxième dose, mm -hmm. le vaccin. Fait que, bref, ça reprend. Mais les annonces qui ont eu lieu mardi dernier, euh, euh, sais laissent entrevoir possiblement qu'avec la réouverture des bars, des restaurants, euh, peut-être qu'il va y avoir plus de soirées. Mais ça, ça reprend. Mais c'est encore... Euh, Loin d'être capacité là, maximale.
0: Ouais. Tu, tu parles beaucoup du rodage, puis pour ceux qui ne connaissent pas euh, trop le monde de l'humour, le rodage un petit peu pour vulgariser, est-ce que c'est un petit peu ce que, en musique, on pourrait appeler votre répétition d'avant, sauf que c'est devant public
1: Exactement, la différence avec la musique, c'est que tu peux la pratiquer seule. Euh, malheureusement, l'humour, tu ne peux pas. Euh, ben, tu ouais. peux, en fait, mais ça laisse ses limites. <rire> C'est-à-dire que euh, généralement une fois que ta chanson est écrite, euh, elle est écrite puis euh, tu, elle va pas changer ou du moins pas euh, énormément. Alors qu'en humour, euh, une blague écrite reste une blague écrite tant qu'elle n'a pas été essayée sur scène, Tu euh, t'as pas eu le, le, la réponse de l'auditoire. Est-ce que c'était clair, est-ce que c'était drôle, est-ce que c'était efficace, est-ce que c'était trop court, trop long. Donc euh, c'est vraiment un travail de erreur qui se fait avec la, la foule, c'était vraiment un dialogue avec la foule, l'humour dans le rythme, dans l'efficacité le, de tout ça. Et euh, du moment où l'humoriste écrit son matériel pour aller laisser, on appelle ça la période de rodage. Donc, quand vous voyez une captation de show d'humour de votre humoriste préféré, il n'a pas écrit les blagues de la veille. Il est, il est écrit des années d'avance, généralement des mois, généralement un an de ça. Il l'a rodé pendant plusieurs spectacles. Après, il a lancé sa tournée officiellement avec un spectacle qui était déjà bon. Et là, la tournée a continué d'améliorer le spectacle jusqu'à une captation. Mais il y a tout un travail... Qui vient en amont de la captation, d'écriture, de rodage pour vraiment peaufiner le matériel, parce que sinon, euh, si vous si vous voyez les, les, les premières versions des textes, souvent c'est malheureusement euh, très malheureux. <rire> parce que c'est pas pas un point encore, mais c'est ça le plaisir, c'est le, le, le processus, puis
0: c'est est ça qui est... De toute façon, il faut tout le temps un processus pour arriver à quelque chose. On le dit souvent, nous. Euh, moi, personnellement, je travaille dans l'industrie de la musique. Le, le buzz, en vrai, n'arrive pas. Tu sais, c'est Tout est travaillé avant. Il y a des tests qui sont faits avant, des maquettes qui sortent avant, qui sont écoutées, réécoutées, modifiées. Euh, et Je trouve ça intéressant, intéressant pardon, ce parallèle-là à l'humour. Pour en revenir un petit peu, okay, j'ai une question pour toi. Euh un peu niaiseuse, mais en fait, je pense que tu vas la comprendre et que ça va peut-être te faire rire. Mais c'était comment de jouer avec Jean Béliveau et avec beaucoup d'équipes différentes?
1: <rire> ouais, faut, je pense qu'il faut expliquer les référents. Pour euh, J'ai eu la chance de, <rire> de me faire demander par, euh, par un, un collègue, un ancien collègue et ami qui m'a demandé euh, il y a quelques années. Il m'a appelé, il m'a dit oh, « encore les cheveux longs? » J'ai dit euh, « ben, bonjour, on ne s'est pas parlé depuis six ans. » Il m'a dit « non, je te tu « encore les cheveux longs? » J'ai dit ouais, « euh, Ouais, ouais, pourquoi? » Puis il dit euh, « Là, j'ai besoin de quelqu'un, je fais les chorégraphies d'une série de hockey sur Jean Béliveau, puis j'ai besoin de quelqu'un avec les cheveux longs, parce que ça se passe dans les années, euh, je pense que c'était 70, fin 60, 60 début 70. » Puis euh, il dit « J'ai besoin de quelqu'un, lui. j'ai dit oui. Enfin, » Finalement, je me suis ramassé à être figurant de hockey pour euh, la série Béliveau, qui avait, été qui avait joué, je pense, à Historia, ou je ne me souviens plus quoi à l'époque. Oui, c'est ça. Et euh, Puis euh, c'était, je pense, un quatre épisodes, un genre de téléfilm. Puis, euh, sauf que ce qui est drôle, c'est que on n'était pas 8000 joueurs d'hockey, on était je crois, une dizaine ou quinzaine, peu importe, on n'était pas tant que ça. Donc, ils nous réutilisaient pour chaque scène. Donc, ils m'ont fait changer d'équipe à peu près sept fois. Puis, euh, je pense dans les deux mêmes épisodes où on me voit clairement jouer pour différentes équipes dans le même épisode. Tu sais, comme Minnesota, Chicago, Toronto, <rire> fait que euh, Montréal. fait que finalement, j'ai comme... J'ai eu une grande carrière en très peu de temps, mais quand même. C'est ça. Et, euh, donc des gens m'ont écrit en disant ah, je pense que Puis à cause que j'ai les cheveux longs dans le vent, parce qu'on n'a pas de casque, on dirait que c'est comme plus facile de me remarquer. Fait que c'est un peu comique parce que c'est encore ce gars-là? <rire> <rire> ouais, ça Mais ça a été euh, super cool l'expérience. Puis ça, c'est Alex Dandenot, qui est le, le frère de Mathieu Dandenot, qui est coach au Cégep André qui avec qui j'avais coaché à l'époque à Brubef qui était engagé comme chorégraphe d'hockey. Donc, lui devait recréer les scènes historiques de tel but, tel et tel but, puis il y avait vraiment là, reproduit là, de manière assez exacte euh, des buts précis de, 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 de la demi-finale, de la finale, et mettant en vedette évidemment Jean-Bullivaud. Donc euh, ouais ça a été ma, ma courte, brève incursion dans le hockey professionnel. Euh, c'est le plus proche que j'ai été de jouer dans la Ligue nationale, c'est euh, dans cette série-là, donc euh, voilà.
0: Et je pense que tu as battu le record de Galchenyuk de changement d'équipe en, en peu de temps. Dans...
1: D'ailleurs, euh, qui est le joueur qui a joué pour le plus d'équipes de tous les temps dans Nationale Je pense que c'est Mike Sillinger. Euh, voilà, je pense que c'est comme 12, 12 ou 13 équipes, mais Mike Sillinger.
0: Ah, et si t'as si pas bon, t'as le temps de m'envoyer un MP pour corriger que j'édite <rire> le podcast. Mais euh, parle-moi juste euh, j'aimerais te poser un, un tout petit peu des, des questions par rapport à ce tournage. Est-ce que... Euh, puis là, c'est des questions niaiseuses euh, par rapport à tout ce qui était équipement, etc. Est-ce qu'ils avaient fait une recherche d'équipement c'est toi qui es venu avec tes patins ou c'était des vieux...
1: C'était tout, tout pris en charge, évidemment, par une équipe de production là, qui, qui, qui travaillait très fort. C'était un, une série qui avait un énorme, énorme budget également pour euh, de la, de la télé euh, québécoise. Je pense que je c'était un million par épisode hein, du jamais ah, vu ouais. là, au Québec. Euh, parce que pour l'époque à laquelle on est, c'est on on est, on, plus l'argent de la télé. Donc, il y avait une équipe de production au niveau des accessoires. Euh, une la, la seule chose qui nous demandait c'était de fournir une vieille paire de patins. Donc, ils allaient prendre la botte. La, la en, en français on dit euh, spray painter il y allait, là, la la peinturer en, avec la, la peinture en canette là, euh, en noir pour comme masquer la botte puis remplacer la lame par une lame d'époque donc pour que parce que patiner avec des patins d'époque en cuir c'est impossible c'est cassé c'est tout mou euh, c'est impossible c'est impossible de patiner avec ça aujourd'hui et donc déjà juste les vieilles lames c'était vraiment bizarre là, les, les tournants étaient comme c'était On n'est pas habitué à, à ça. donc euh, Mais eux, tout ce qui était équipement, les chandails, euh, les, tous les trucs d'époque, c'était tout fourni par eux pour que ça soit vraiment euh, vraisemblable que ça soit d'origine. Mais c'est ça, la botte du patin, c'est le seul truc qu'on fournissait. Puis, euh, mm -hmm. Mais sinon, le reste, les bateaux en bois avec aucune aucune curve. Il n'y avait pas de courbe, évidemment, dans les, mm -hmm. dans les bâtons. C'était tout, <rire> tout fourni par la production. Donc, euh, non, ils ont fait un gros travail à ce niveau-là.
0: Oh ah yeah, c'est vraiment cool. En tout cas, la, la série est magnifique, puis tu viens de parler du budget, je pense que que ça se voit. C'est vraiment euh, les reconstitutions des.. T'sais, à un moment, ça, au début de la série, ça se passe dans la ville de Québec. Les reconstitutions sont vraiment euh, bluffantes en tout cas. Donc si vous n'avez pas vu encore Bel je vous invite vraiment à, à aller voir cette série. On va s'en venir tranquillement euh, un petit peu vers l'aréna que tu as choisi euh, de parler de ton souvenir. Euh... Je t'avoue que ça a été difficile euh, de trouver des, euh, des éléments euh, pour me documenter. So, J'ai écrit euh, à la ville. J'attends toujours euh, leur retour à la ville de, de New Richmond. Euh, pour avoir des informations, je me suis demandé s'ils n'avaient pas des, 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 des archives, des anecdotes sur le lieu. Donc, euh, si j'en ai obtenu, tu l'entendras dans l'intro de l'épisode. Mais... Euh, c'est ça. Toi, ce lieu-là, tu l'as choisi parce qu'il avait euh, aussi euh, une symbolique euh, personnelle. Est-ce que tu, tu veux me parler un petit peu donc du centre sportif Jean-Marie Jobin de New Richmond
1: Oui, exactement. Ben, absolument. C'est que mon, mon, mon ma mère vient de Montréal, mon père vient de New Richmond en Gaspésie. Puis euh, j'ai comme partagé un peu ma, ma vie entre entre les deux, mais plus plus basé à Montréal, mais la Gaspésie a toujours fait partie euh, de ma vie puis elle occupe évidemment une grosse partie de mon mon cœur, et puis l'aréna de New Richmond, c'est l'aréna euh, qui a été euh, rebaptisée le, dans les dernières années, le complexe Jean-Marie Jobin, il y a, parce qu'il y a la piscine à côté. Et euh, en fait, c'est que c'est mon grand-père, lorsqu'il était maire de New Richmond, donc le père de mon père, qui avait, euh, je pense, instigé, si je ne me trompe pas, la, la construction de l'aréna. Et euh, c'est encore l'aréna d'origine, ou presque, euh, en ce moment. Je suis retourné jouer euh, l'année dernière, là, pendant le COVID, on pouvait réserver la glace pour un groupe. Euh, euh, pour euh, en privé parce qu'on peut pas mm -hmm. aller euh, et puis j'avais été joué euh, j'avais été joué tout seul puis c'est les mêmes bambois les turquoises et oui là tu la couleur turquoise dans une arena. il y a, y a comme une écoute on dirait qu'il fait plus froid que dehors dans l'aréna <rire> il y a même une en fait je, je sais qu'en ce moment ils sont à la recherche de financement euh ils sont vraiment ils ont vraiment comme à travers les années ils ont un petit peu rénové l'aréna mais là ils sont arrivés au bout de ce que les rénovations peuvent faire puis je sais qu'ils sont à à la recherche de, de subventions et pour que en fait, l'aréna soit complètement refait, ce qu'il mérite ben, au passage. Donc, euh, donc les, les, les chambres, c'est vraiment comme des bois, Il y a vraiment quelque chose de complètement vintage, comme d'une autre époque. Puis le fait que, tu sais, je sais que mon grand-père était très impliqué à l'époque. Il était au, au, sur le chantier. À chaque soir, il allait voir, il allait parler aux gars, tout ça. Et euh, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool que mon grand-père... Ben ouais ça la, la blague un peu, c'est que mon grand-père était maire à ce moment-là, mais mon grand-père, c'est un, un village, il n'était pas maire à temps plein. Là, il était en fait euh, docteur de, 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 de profession de, de jour. Il avait même été un peu coronaire également, comme quoi il a okay. à beaucoup de métiers. Tout ça pour dire, quand il a été euh, défait à la mairie, le, le, dans les maires suivantes, c'était peut-être même le maire d'après, mais ça a été Jean-Marie Jobin. Donc, il a été maire, après ça, Jean-Marie Jobin, pour comme 35, 30 ou 35 ans. Il était là... Euh, Pratiquement jusqu'à sa mort. Puis euh, après, ils ont renommé le complexe en l'honneur de lui, mais ce qui est drôle parce qu'en fait, ça avait été construit juste avant par mon grand-père. Ça me faisait un peu rire parce qu'après, ils, euh, ils ont nommé euh, euh, la salle communautaire en l'honneur de mon grand-père. Et puis, c'est assez, assez particulier parce que je n'avais jamais eu la chance de jouer euh, sur scène en Gaspésie. En fait, j'avais joué en Gaspésie, mais j'avais pas eu la chance de jouer à New Richmond même, où on a une maison, où c'est vraiment là l'ancrage. Jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire euh, il y a une semaine ou deux, avec Pierre-Yves on commençait la tournée de Gaspésienne à New Richmond. Okay. En arrivant à la salle de spectacle par le, le « loading dock », comme on dit, la, la, la porte euh, arrière euh, où on décharge les décors, j'arrive, c'est vis-à-vis… Le centre communautaire, puis c'est écrit le centre Adrien Gauvreau, qui est le nom de mon grand-père. Donc, c'était assez spécial d'arriver. Puis, ils l'ont tous, ils l'ont tous rénové, le centre. Donc, ce qui est ironique, c'est que le centre communautaire était rénové, il est à neuf. Il a le nom de mon grand-père. Et l'aréna qui avait initié, qui euh, qui, euh, qui attend, qui, qui souhaite avoir des subventions, porte le nom de l'autre Donc, tout ça est super euh, surréaliste. Mais d'arriver à New Richmond, puis de voir le nom euh, de mon grand-père sur le, le centre communautaire, juste à côté de la salle de spectacle, c'était assez particulier. Puis euh, c'est ça, c'était pas l'ironie dans le, le choix des noms. Donc voilà, okay. euh, ouais, mais donc c est, c est, cette partie patinoire-là, il y, y a quelque chose de spécial, Puis mon père l'avait loué quand on était jeune. C'est là que mon père euh, 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 allait arbitrer quand il était... Euh, parce que mon père était pensionnaire en ville. Donc quand il retournait à Noël chez ses parents, il disait, « Les équipes sont déjà faites. Fait » Il disait, « Tu peux arbitrer. » fait que mon père arbitrait. OK. <rire> donc ça a été euh, là aussi qu'il a touché à ça. Mais il y a quelque chose avec l'aréna d'un village. Il il y a quelque chose, il y a une arme par rapport à ça. j'ai J'en parlais des fois, tu sais, comme les gens, les gens qui ont la même déviance que moi, mais Sam Breton, qui est humoriste, quand on arrive dans un village, on veut tout le temps aller voir l'aréna. On est obsédé avec ça. On arrive à Bécomo, on passe devant l'aréna. Oh, il y a de l'action, oh, on va aller voir. T'sais, on est comme. Il y a quelque chose avec l'aréna. Il y a comme ce lieu-là, cette espèce de. Il y a comme une paix intérieure. <rire> on est dans une est aréna. Ça. Il, y a, il y a comme quelque chose comme le, le temple de glace. Donc, euh, ouais, donc l'aréna de, de, de New Richmond a cette saveur-là. Puis, on dirait que je suis content d'en parler aussi parce que je sais justement que en ce moment, je pense qu'ils ont fait une demande pour un projet pour vraiment reconstruire le truc. Puis, New Richmond euh, mérite vraiment euh, son aréna. Elle mérite une aréna à la hauteur de la ville. Puis, euh, il y a beaucoup de joueurs euh, qui sont sortis, évidemment, de la Gaspésie à travers les années. Il y en a à peu près euh, un par... 7, 8, 10 ans, mais tu vois, récemment, Cédric Paquette, euh, qui a gagné la Coupe Stanley avec Tempo Bay, Oui. Euh, Gaspé, si je ne me trompe pas. Puis il a gagné pendant le COVID, fait qu'il n'a pas eu pu ramener la Coupe à Gaspé. Ah oh non! <rire> Donc c'est euh, vraiment, euh, vraiment plate parce qu'avant, il y a eu Mathieu Garon qui venait de Chandler. Euh, bon, du bas du fleuve, là, Rimouski, Jordan Caron. Euh, J'en oublie, là, mais bref, il y, a, il y a quand même un historique, tu sais, moi aussi, de la Gaspésie c'est là que j'ai joué le plus de hockey extérieur de ma vie tu sais puis le hockey extérieur c'est très important dans euh, dans le développement d'un joueur tu sais à moins tu, tu, tu peux pas jouer autant tu a pas de temps de temps de glace que ça des fois dans l'hockey organisé dépendamment de, de calibre que du coup puis euh, c'est chez mon ami euh, Jean-Simon Cormier à New Richmond où j'ai joué le plus de hockey extérieur avec sa patinoire puis quand tu penses quand tu me demandes tu si sais, tu me demandes de la, la la définition de bonheur moi je, je me souviens être adolescent puis jouer au hockey de après souper jusqu'à une heure, deux heures du matin, puis aller manger au fin gourmet euh, qui sur la 132 à New Richmond qui est ouvert à 24 heures. C'était comme la définition de je pense pas que ça peut être mieux que ça, la vie. Je pense que c'est le top. C'est ça. Le film. Donc, euh, le hockey, New Richmond, tout ça, c'est très associé dans mes souvenirs. Puis euh, Tu sais, d'être assis pour, pour avoir son permis de conduire, donc tu peux aller jouer tout seul, tu peux aller manger après, tu peux rentrer tard, et tu recommences chaque jour. Pour moi, c'était euh, le bonheur d'ailleurs. Euh, spécialité locale, peut-être, ça vient des maritimes, mais les doigts à l'ail du fin gourmet, c'est comme une ouais. pizza extrêmement mince. OK. Euh, Qui font juste après 5 heures, parce que le four avant est comme pas utilisé. Fouille-moi pourquoi. Là, Le fin gourmet, je pense qu'il est plus 24 heures, parce que la main d'oeuvre est un problème. Bref, peu importe. Les doigts <rire> à l'œil à à 1h du matin après avoir joué au hockey, c'était comme... C'est en plus t'es adolescent, fait que tu prends pas de poids. C'était incroyable, c'était la <rire> belle époque. Donc pour ces raisons, j'ai choisi New Richmond et le complexe Jean-Marie-Jobin. J'espère y retourner prochainement.
0: J'ai tellement de questions et tellement de choses à te dire par rapport à tout ce que tu viens de me dire. Déjà. On parlait tantôt de, de la différence entre un Français qui a eu le hockey un peu plus tard dans sa culture, moi quand je suis arrivé ici, et justement que Eric me disait je vais te sortir jouer au hockey, je lui dis oh on va aller, on va aller à quelle arena par réflexe Puis là il me dit Mais voyons donc David on joue dehors ici tu sais comme moi ça, ça n'arrivait pas, chez moi l'arena la plus proche était à 30 minutes de voiture, ça te coûte tout le temps 8 pièces, tu sais, c'est payant en plus, donc ça te coûte 8 pièces pour aller juste aller jouer, plus la location de patins, donc moi j'ai découvert ma vie à, à, à 24 ans effectivement, euh, et maintenant tu vois dès que, dès que je peux, je vis à côté d'une aréna, je sors puis je joue 4-5 heures, euh, le, le chandail ta sueur devient gelé dessus, so, je, je partage ce feeling mais... Je trouve ça vraiment cool que tu aies choisi cette arena là parce que dans le podcast, au début, on a beaucoup parlé des gros lieux de hockey, la NHL, etc. Oui, les bah, grosses oui, bah, oui. Puis on a commencé à parler des plus petits lieux, on a parlé d'une aréna euh, de la LAJMQ, mais effectivement, on oublie aussi ces arénas-là de villes, de villages qui sont extrêmement importantes pour le hockey, pour la formation de, de jeunes joueurs. Euh, tu parlais de Cédric Paquette d'ailleurs, petite anecdote sur lui, qui quand il s'est fait échanger de Ottawa au weekend, je pense il est parti en voiture tout de suite après pour pas faire le confinement. Tu sais à quel point ces lieux-là sont importants parce que euh, en me renseignant, j'ai vu qu'à New Richmond, il y avait régulièrement le tournoi Mid Jet qui était euh, qui était accueilli, Et extrêmement important pour la la, la vie du hockey. Euh, et je vois que ces dernières années ils essayaient de retrouver une vibe un petit peu années 70 où ça devient vraiment l'événement de la ville, c'est ce tournoi-là où tout le monde vient, il y a de la musique est-ce que toi tu as, as vécu ce genre de choses euh, ou sinon est-ce que toi tu peux me parler de cette relation Comment, à quel point ces lieux-là sont importants pour les jeunes euh, et développer leur passion du hockey
1: ah, on parle des grosses arénées évidemment les, 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 les centres belles, les centres les, les mythiques mais c'est pas là que ça commence Donc, hockey exact. ça commence pas au centre ça commence dans ton arena de quartier, ça commence dans ton arena de village. C'est là que le feu, c'est là que la braise pogne, comme on dit, c'est-à-dire c'est là que la passion naît. Puis il y a une magie. Puis tu sais, quand tu m'as demandé oh, de quelle arena tu as envie de parler, c'est les premières arenas qui me viennent en tête. D'ailleurs, euh, j'ai fait une recherche hier avec mon frère, on se demandait si arena c'est masculin ou féminin. Je me suis demandé
0: la même chose, figure-toi.
1: Sur Internet, ils disent les deux. Il y en a qui disent un aréna, une aréna, mais j'aurais cru que c'était plus masculin, mais bref, s'il y en a qui nous réécriront ré 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 pour donner la réponse, mais exactly. les dépendamment, je pense que la, la LaRousse donnait les deux, bref. Mais ouais, les premières arénas qui me sont venues en tête sont les, euh, les arénas d'enfance, tu sais. Donc, c'était, tu moi, à Montréal, c'était Étienne Desmarteaux ou Caroline Ouellette, hein, qui a été capitaine d'équipe canadienne olympique. C'est là que ça a commencé pour elle aussi, tu sais. Le, le Père Marquette, où je suis pas retourné depuis des années, mais c'est comme, c'était toutes mes soirées, mes, mes fins de semaine, c'est là que tu développes l'obsession la, 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 du hockey, puis c'est tout des vieux lieux, il y a vraiment une architecture des couleurs des années 70, il y avait quelque chose de, pour certains, qui aurait dit désuet ou, ou délabré, mais il y avait une esthétique en même temps que j'aime avec ça, le, le béton, l'acoustique d'une aréna, l'odeur, euh, puis c'est là que ça se passe, les, les tournois de hockey, le, cette magie-là de partir en en euh, tournoi de, 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 de jouer contre des équipes de, 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 de régions que tu n'as jamais la chance de jouer contre donc c'est ça c'est pour ça qu'il y a quelque chose pour moi que les arénas locales que c'est là que ça se passe c'est là, là que c'est dans ton arena où les gens après vont dire ah c'est ici que Brandon Gallagher il a joué son hockey mineur c'est ici que euh, Carey Price a commencé c'est ici que sais Philippe Dano Victo c'est ici là que sais la fameuse porte de garage des parents à, à à Phil Dano qui a, qui a magané parce qu'il il pratiquait, il pratiquait ses tirs puis jusqu'à jusqu'à défoncer la, la porte puis il leur avait dit quand je vais vous faire l'agressionnage je vais vous acheter une nouvelle porte de garage puis comme de fait quand il a eu son premier contrat il a acheté une nouvelle porte mais c'est ça c'est là que ça commence c'est c'est la pratique la répétition les heures de sueur c'est ça c'est avec des, des parents bénévoles avec des, des gens avec des communautés qui se mobilisent pour pour acheter l'équipement aux, aux enfants qui n'ont pas les moyens puis les aider financièrement puis de, que plus tard, quand ces, ces enfants-là réussissent, que ce soit dans le hockey ou dans euh, peu importe quoi, ils se souviennent de ça, tu sais, il y a quelque chose de communautaire là-dedans. Puis euh, quand tu regardes, par exemple, le hockey à, à Hockey Night in Canada, il, cette, cette thématique-là est récurrente et est très renforcée. Les communautés partout au Canada, tu sais, on est unis par le hockey en français, en anglais, euh, du BC jusqu'à Halifax ou, euh, ou Cole Harbor, si tu veux, <rire> la ville de natale de, de, de Crosby. Puis de, de McKinnon à, en Nouvelle-Écosse. Donc, il y a, y a comme cette affaire-là, cette magie-là. puis La plupart des joueurs de hockey ne joueront pas dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est le rêve de tous les petits Canadiens de, de jouer dans la Ligue nationale. Mais c'est pas grave parce que tout ce qui te reste de cette expérience-là, de ce bagage-là, d'avoir joué au hockey, d'avoir fait du, du sport organisé, d'avoir connu moi la, la, D'avoir connu le, la compétition, le travail d'équipe, la défaite, j'en parlais avec des amis récemment. Quand je crois quelqu'un qui a joué du sport organisé, je le vois tout de suite dans sa manière de travailler. On travaille toujours mieux ensemble, de savoir dans un groupe, c'est quoi ton rôle? C'est quoi ton rôle? C'est quoi avoir un but commun? Travailler vers un but commun? Toi, ton rôle dans l'équation, c'est quoi? C'est ça que tu apprends, c'est gérer le stress. Tu as une grosse game, tu as un tournoi, tu t'en vas en finale. Et gérer ce stress-là, puis gérer le stress d'une présentation que tu vas devoir faire devant des clients. Il y a toute, toute la préparation euh, mentale, la discipline, la pratique, la répétition, toutes ces notions-là, tu les apprends dans le sport. Puis plus tu les apprends jeune, plus tu es exposé à ça, plus ça va te servir. Et puis, évidemment que les chansons que tu ne joueras pas dans la Ligue nationale, mais ce n'est pas grave. C'est des choses qui te restent. C'est des excellents souvenirs. Puis tous mes amis proches aujourd'hui. Euh, que je me suis fait à travers les années, que ce soit des, des G, G euh, Charles Pellerin, puis Marais euh, saint Samoton, on partage tout ça en commun. Hockey, on l'a on tout, on a ce référent-là d'avoir fait les tournois, les gains, on sait, on, on parle le même langage. Puis, mm -hmm. on va faire ça avec quelqu'un comme quoi, euh, je pense, l'humour, l'affaire que, qui manque le plus, c'est d'être en gang. L'humour, c'est individuel, c'est une affaire égocentrique, c'est une affaire solo. Puis, puis pas parce que quand un gag marche pas, je suis tout seul à. Moi ça me dérange pas que les, la portion est humiliante ou, ou que les gens rient pas ou. Ça, ça c'est même pas pour ça. C'est juste que c'est toujours plus le fun en gang, il <rire> C'est pour ça que j'aime mieux écrire, à, écrire en groupe ou. Il que sinon, il manque pour moi une chose, tu Alors que, mettons, un athlète en. Au tennis, par exemple, c'est tellement mental, c'est tellement euh, solo, c'est tout dépend de toi. Mais là, tu développes évidemment d'autres aptitudes tu sais, qui sont aussi super, super utiles. Mais il y a quelque chose avec ça, avec le hockey. Toute cette fondation-là d'une personne, c'est quand même ça, c'est les fondations d'une personne que tu, que, que tu mets en place. Euh, ça se passe dans chacune des communautés, ça commence à l'arène-là. La, la, la mère qui, 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 qui s'occupe de, de, de gérer l'équipe, le père qui va coacher de, de ton ami, ça crée des, des trucs incroyables. Puis je pense que ça, c'est pour moi, c'est encore plus fort que le hockey en, en tant que tel. Ça va au-delà de ça. Puis c'est pour ça que euh, je pense qu'on on devrait parler plus de son aréna local parce que c'est là que l'étincelle naît.
0: Vraiment. Puis euh, c'est drôle. Moi, j'ai été euh, juste avant la pandémie à sainte marie de beauce Ma belle famille est là-bas. Mais euh, j'ai été euh, et justement j'ai découvert cette, cette, cette euphorie du hockey week-end. Euh, donc c'est une double glace, puis c'est super beau, c'est tout neuf là-bas en plus, ils ont tout refait. Euh, puis tu peux être dans le hall, puis tu as des baies vitrées avec vue sur les matchs euh, qui ont lieu, puis tu as toutes les familles qui viennent, c'est super. Tu sais, il y a, y a une énergie, il y a une passion, puis tu le dis, il y a le goût de la communauté, de retrouver la communauté. J'ai ai vraiment aimé ce, cette partie-là, puis je suis très content qu'on la mette en avant dans le podcast, euh, parce qu'effectivement, avant de se rendre dans, dans un centre Corel, qui est maintenant un centre Canadian Thayer ou un centre Belle, ben, il y, y a toutes ces étapes avant, il y a toutes ces arènes et tous ces lieux qui sont... Euh, tout aussi important, tout aussi sacré où la magie opère. Il euh, ne faut pas croire les, les, les petits kids, là, ils te font vivre des émotions quand ils jouent, là, c'est intense, eux, ils jouent, ils, ils jouent presque leur vie, là-dedans, donc c'est...
1: Oui, tu sais, le centre, le Colisée de Québec, là, euh, où on réunit euh, 10-12 000 personnes pour euh, un tournoi Puis oui, c'est fou, là, tu sais, comme, imagine l'adrénaline, là, pour les jeunes, imagine aussi les le spectacle, d'ailleurs, c'est sur tu Charles Pellerin au podcast, euh, qui est humoriste aussi, qui est très hockey. Euh, lui a, a participé au tournoi de hockey Péouy de Québec. Okay. Donc lui, son aréna pourrait être le Colisée parce que, que de participer au tournoi P8 oui, de Québec, pour un jeune, c'est l'équivalent d'aller en finale de la Coupe Stanley. C'est comme une expérience incroyable. Le, le, les, les équipes viennent de partout dans le monde, l'Allemagne, l'Asie, euh, les États-Unis. Ça, c'est... Ouais, absolument, c'est... Les, 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 les arénas, là, ces arénas-là, c'est... C'est très riche, en hein, histoire. Je
0: manquerai manquerais vraiment pas de, de lui fouter l'invitation s'il veut venir. Merci, ça, ça doit être une histoire aussi incroyable. Je, je trouve que dans toutes ces histoires et en fait, dans tous ces, ces lieux, puis c'est pour ça qu'on en parle, euh, on, on peut se dire qu'on est fou de, 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 des fois d'intellectualiser un lieu euh, et qu'il y a peu d'intérêt, mais en fait, Alors, je me suis rendu compte de, à quel point il y, y a tellement d'émotions et de, et de souvenirs attachés à des lieux et que c'est toujours hyper intéressant. Puis, pour revenir à, au centre sportif euh, Jean-Marie Jobin, euh, j'ai vu aussi euh, toute la, la, la rénovation qu'ils essayaient de faire parce qu'il n'y a plus de subvention pour construire des lieux tout neufs où c'est devenu très difficile de les avoir. Et ce serait vraiment dommage qu'ils qu perdent ce lieu-là parce que, comme tu le dis, pour des kids qui, qui vivent leur passion, c'est des lieux essentiels. J'ai vu d'ailleurs qu'ils euh, qu avaient approché la communauté euh, autochtone euh, de la région pour essayer de faire un partenariat avec eux aussi puis puis obtenir euh, euh, de, du financement pour le, les rénovations donc tu sais, ça prouve aussi qu'en plus de ça ça mêle euh, toutes les communautés moi je trouve ça toujours hyper intéressant euh, quand on se rapproche des, des premières nations puis qu'on fait des choses avec eux pour aller vers une réconciliation aussi
1: ben oui il y a, il y a un vecteur aussi d'intégration au sport qui est très puissant là, tu sais puis euh, il a la réserve il y a une réserve pas très loin à Maria qui est le village euh voisin. C'est une communauté micmac. Donc, euh, ça, c'est toutes des opportunités incroyables là, de réunir les gens euh, puis de, de, de construire quelque chose tu sais, qui, 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 encore une fois, qui va au-delà de, au du hockey. Donc, euh, c'est toutes des excellentes idées.
0: Ouais. D'ailleurs, tu savais... Là, petite question à toi qui est un guide. Je suis pas mal sûr que tu le sais, mais savais-tu que c'était les micmacs qui avaient créé les premiers bâtons de hockey?
1: Euh, non, j'aurais... J'aurais pensé de, des bâtons de la crosse, mais je, de hockey, j'aurais pas... Euh, euh, mais puis spécifiquement, les Micmacs, en plus.
0: Ouais, il y avait les, la marque des bâtons Micmacs, puis j'ai appris ça dans le podcast de, de Serge Bouchard, qui est, qui est décédé dernièrement, qui a fait un, un excellent podcast sur l'histoire du hockey. Je euh, sais,
1: en fait, en fait un peu, euh, j'étais un peu déva dévasté. Je, je, la, je voulais le recevoir au podcast depuis longtemps. Okay il y a plus en fait plus d'un an mais à cause de la pandémie là puis évidemment lui il était plus âgé c'est c'était rendu difficile et puis on fait pas se voir en personne puis tout ça et là je, quand il est décédé écoute je, je me suis mordu les lèvres je me dis j'aurais dû euh, parce que lui je sais que c'est un anthropologue aussi qui est bien, passionné de hockey mais qui en connaît beaucoup puis je sais qu'il a fait un Également un podcast sur audio relié aux lieux que sont les arénas. Fait que, sachant que ton podcast tient là-dessus, tu iras euh, investiguer. Parce que je ne savais
0: pas ça, tu vois. Ouais, peu,
1: je, à ce sujet-là, je ne l'ai pas encore écouté. Mais, euh, mais oui, Serge Bouchard, euh, mon Dieu, j'aurais adoré le recevoir. Il est mort euh, subitement, en fait. c'était euh, euh, Il n'était pas supposé, il était supposé euh, revenir à la radio euh, euh, prochainement. Donc, euh, mais non, je ne savais pas pour les bâtons de hockey euh, que c'était les... Euh, euh, les Micmacs qui avaient, qui avaient euh, inventé, c'est ça que tu dis carrément?
0: Ouais, en tout cas, ils ont, ils ont été les premiers à designer le, le, le bâton, comme on le connaît, en un morceau.
1: Hum, mmh. ok, en un morceau, hein, ça se peut, ben, je, non, je ne savais pas, honnêtement, je vais aller écouter, le... tu as écouté ça sur audio, là, Radio, l'application Radio-Canada?
0: Oui, le, et le, le balado, c'est Récit, euh, puis il s'appelle OK.
1: Ok, cool, bon, ben, je, vais aller, je vais aller investiguer. <rire>
0: En tout cas, David, on arrive au bout de, de, de notre conversation. Je veux pas te retenir plus longtemps parce que je sais aussi que tu as des choses à préparer pour, pour tes spectacles d'humour. Donc je veux pas te voler tout ton temps. Déjà encore merci d'avoir accepté l'invitation puis d'être venu et, et d'avoir jasé ok avec moi. C'est vraiment un, un privilège et je suis content d'avoir eu l'opportunité d'en apprendre un peu plus sur toi aussi et, et sur cette passion dévorante que tu as.
1: Bien, merci à toi, merci des bons mots, merci de suivre Dertil Tape avec autant de passion que, que j'en injecte dans, dans ce projet-là, puis euh, euh, au plaisir de se croiser en personne un jour sur une patinoire et euh, d'ici là, salut Bob! Salut,
0: <rire> salut notre Bob national!
1: <rire> exact. Merci encore David, puis bonne chance encore avec ton podcast!
0: Merci beaucoup, salut!